0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Reconstruir la confianza, este es el lema del de actual foro de Davos, que tiene lugar esta semana hasta el día 19 de enero, inclusive, en que se clausurará el evento. Para hablar sobre este tema, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Javier.
0: Bueno, agradecido de poder estar dialogando con vos. El agradecido soy yo y seguramente nuestra audiencia, Walter. Bueno, según parece, ¿no? los gurús económicos de Davos prevén un debilitamiento de la economía mundial en 2024 y particularmente en la europea por el incremento de diversos problemas entre ellos los geopolíticos que afectarán el crecimiento y a los mercados. Así lo refleja el último informe del Foro Económico Mundial elaborado tras una encuesta a economistas jefe de instituciones públicas y privadas de todo el mundo, entre ellas el Banco Santander y BBVA de España. La incertidumbre que dominó las perspectivas económicas del pasado año seguirá oscureciendo la evolución económica a corto plazo, se afirma en el informe. El 56% de los economistas jefe esperan que la economía mundial se debilite el próximo año, y el porcentaje aumenta a un 77% cuando se les pregunta por la europea. ¿Hacía falta estudiar mucho o ser una suerte de Nostradamus para darse cuenta de esto? Walter, y esto lo estoy diciendo un poco con ironía, ¿no? Por supuesto. Sí, Javier.
1: Esto ya viene diciéndose, viene siendo estudiado. Acá hay dos o tres elementos centrales a tener en cuenta del de impacto negativo en la economía Primero, que ha tenido la derrota de la OTAN y de Davos en Ucrania? La situación de crisis en Taiwán, otro lugar de grandes inversiones de, de Davos y los grandes actores económicos globales. Y por último, lo que están diciendo todos los analistas, el profundo error de la OTAN y de ciertos grandes inversores financieros muy importantes en el esquema de Davos, a la hora de haber autorizado o dejado pasar la decisión de Netanyahu de iniciar la guerra en Gaza, haberla convertido en una masacre y que además no llevó a ninguna victoria inmediata, sino que Europa y la región, particularmente con el tema del Mar Rojo, se encuentra hoy empantanada en esa crisis que se provoca a partir de lo de Israel sobre Gaza y sobre Palestina, que Israel no logra resolver de manera positiva para sus intereses y se está sucediendo todo lo contrario, que Palestina, el mundo árabe e iraní, es, es decir, todo el mundo del Medio Oriente empieza a tomar posiciones activas contra Israel y contra la asistencia que está realizando Davos y la OTAN para sostener el conflicto que Israel protagoniza en primera persona, teniendo en cuenta la crisis que disparó en todo el Mar Rojo y el cambio de rutas que forzó a la hora del tránsito de mercancías y el comercio en la región, encareciendo todo el sistema comercial. Esto impacta directamente sobre Davos, porque en Davos se reúnen los grandes dueños de compañías, de las grandes estructuras globales y los grandes altos gerentes. Por lo tanto, lo que se espera en Davos, a puertas cerradas, reuniones muy fuertes y muy duras.
0: Por otro lado, Walter, aproximadamente 7 de cada 10 economistas jefe prevén que el ritmo de la fragmentación geoeconómica se acelerará este año en dirección contraria a la globalización de la pasada década y la mayoría afirma que la geopolítica impulsará la volatilidad de la economía mundial, el 87%, y de los mercados bursátiles, el 80%. La fragmentación avanza y un 80% sostiene que, se reforzarán los bloques geoeconómicos y que se ampliará la brecha norte-sur los próximos tres años.
1: Bueno, esto es claro. Hay distintos analistas, no solamente económicos, sino especialistas en temas técnico-militares, que sostienen que la dinámica propia del conflicto de intereses económicos y del conflicto técnico-militar en las distintas regiones va a generar un impacto, sobre la economía mundial, de ralentización, de crisis. Una crisis que, lejos de beneficiar a los actores económicos financieros que se van a reunir en Davos, los va a debilitar aún más, los va a desprestigiar aún más, porque son los que en última instancia aparecen como responsables de la dimensión de la crisis que toma la economía mundial y que tiene mucho que ver con la crisis en términos técnicos que militares en los distintos escenarios que fueron generando para imponer sus intereses y hoy la situación se le ha dado vuelta y les viene en contra.
0: También Walter, hay pesimismo con la política industrial porque pese a que los gobiernos de todo el mundo coinciden en pretender relanzarla, los expertos son casi unánimes en que las medidas seguirán en gran medida, valga la redundancia, descoordinadas entre países. Aunque dos tercios de los economistas jefe esperan que las políticas industriales permitan la aparición de nuevos focos de crecimiento económico y de nuevas industrias vitales, la mayoría también advierte del aumento de las tensiones presupuestarias, 79%, y de la divergencia entre las economías de renta alta y baja. Esto... Tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo y las decisiones que ha tomado Occidente, tanto básicamente Europa, ¿no? respecto a Rusia, ¿no? y esas diferencias que hay entre lo que se entiende como el Occidente colectivo y lo que denominan el sur global, Walter.
1: Sí, especialmente eso es así. Lo que se llama las grandes economías del mundo unipolar, del norte global, se encuentran en un momento de profundas crisis, incluso por motivos de disputas internas, porque una de ellas es la presión que se encuentra haciendo Estados Unidos para que las grandes empresas europeas deslocalicen sus inversiones y sus empresas y las trasladen a Estados Unidos, desindustrializando de ese modo Alemania, Francia, Italia, es decir, la Unión Europea. Algo que ya empieza a ser percibido por el pueblo y esto se manifiesta en crisis social, no solamente económica, crisis sociales, movilizaciones y distintos modos que empieza a tomar. La crisis general se vuelve cada vez más una crisis al interior de las naciones que componen la Unión Europea.
0: Walter. Volvemos con, al principio, ¿no? por decirlo de algún modo, y traemos nuevamente el lema de la edición de este año del Foro de Davos, que es reconstruir la confianza. ¿no? Restaurar la agencia colectiva y reforzar los principios fundamentales de transparencia, coherencia y responsabilidad entre los líderes, así define el Foro Económico Mundial su objetivo para este año. Visto lo visto, ¿no? Y cómo están actuando geopolíticamente muchos líderes. Esto de restaurar la agencia colectiva y reforzar los principios fundamentales de transparencia, coherencia y responsabilidad entre los líderes, ¿es posible?
1: Es un objetivo... ...de máxima, es decir, de que va a requerir un gran esfuerzo y no pocos años, porque si hay algo que ha perdido Davos luego de las diferentes crisis que ha producido en los distintos países y naciones donde tiene influencia en la economía en cada uno de estos... Esas crisis que han tomado en algún momento formas de crisis económicas y ciudadanas, hoy en la mayoría de ellas está tomando forma de crisis militares, sino el despliegue de guerras en profundidad y particularmente crisis comerciales de alto impacto. Todos los analistas sostienen que en el corto plazo le va a ser muy difícil a Davos y a la OTAN Construir el orden, la estabilidad y el funcionamiento de esa economía según sus intereses. Y eso me parece que es lo que nos está indicando que cualquier resultado va a llevar un tiempo medio, es decir, no un tiempo corto. Y me parece que los pueblos de Europa son los que mejor están comprendiendo el nivel de la crisis porque son los que están siendo impactados de manera directa y cotidiana. Y me parece que los pueblos de Europa, de la Unión Europea, son los primeros que van a salir de manera firme y frontal a reclamar que la economía se vuelva a poner en marcha, pero para que la economía se vuelva a poner en marcha en la Unión Europea, la Unión Europea va a tener que decidir si le hace caso a Davos y deslocalizar sus inversiones hacia Estados Unidos o volver a retomar el aumento de las inversiones dentro de la Unión Europea, para lo cual la Unión Europea va a tener que tomar una decisión estratégica de de si sigue en relación a Davos o profundiza su relación con China e India.
0: Walter, tenemos también cuestiones que se tocan en, este, en esta edición del foro, ¿no? Y se trata de la inteligencia artificial que dice que afectará... ...al 60% de los trabajos en las economías avanzadas, un impacto que será menor en las economías emergentes y de bajos ingresos. Un estudio del Fondo Monetario Internacional destaca que casi el 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial, ya sea por el reemplazo o por el complemento de determinados puestos de trabajo. Estamos al borde de una revolución tecnológica que podría impulsar la productividad, impulsar el crecimiento global y aumentar los ingresos de todo el mundo, sin embargo también podría reemplazar empleos y profundizar la desigualdad según advierte la directora gerente de la institución, es decir, del FMI Cristalina Georgieva. Esto digamos, se entiende mejor cuando uno, por ejemplo, advierte otras ideas que andan por ahí del foro, ¿no?, en cuanto a la población mundial y demás, Walter. Sí,
1: el objetivo de las grandes empresas transnacionales globales que se reúnen en Davos es avanzar con la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en lo económico productivo, profundizando la crisis al interior del mundo del trabajo, entre aquellos que componen el pequeño pequeño sector quedaría en relación formal y las mayorías que quedarían cada vez más en una situación de relación de prestación laboral flexible e informal y a aquellos otros que quedarían directamente excluidos. Esto le agrega a la crisis una crisis social y particularmente del mundo del trabajo y de los sindicatos. Esto le da otra dimensión y complejidad a la crisis en la cual estamos inmersos, que no va a tener una solución antes de 10, 15 años por delante. Y no es cierto que por la propia situación en la que se encuentra Davos y sus actores relacionados técnico-militares, donde están siendo derrotados en distintos puntos, esté hoy en condiciones de darle continuidad a este proyecto de imponer cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la inteligencia artificial, como componente dominante en el mundo económico. Lejos de eso, uno observa que la economía en China, en la India, tiende a seguir el camino que plantea justamente el mundo multipolar, no el mundo de Davos.
0: Y luego vienen otros augurios, por decirlo de algún modo, no en este caso de Oxfam, que dice que la pobreza sigue en niveles, todo relacionado con el foro económico de Davos, no, que dice que la pobreza sigue en niveles previos a la pandemia y a este ritmo se tardará aún dos siglos, dos siglos en acabar con ella en el mundo el mundo tendrá su primer billonario dentro de una década, billonario con B aunque la pobreza no será erradicada hasta dentro de 229 años. Walter, mucho más tiempo del que hace, por ejemplo, que llevan de independientes muchos países en América Latina, ¿no? Esta es la conclusión, como decíamos, de un informe de Oxfam, Intermón, divulgado con motivo, precisamente como decíamos del inicio, este foro de Davos. Es más, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos de se ha disparado un... 114% desde 2020, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha caído desde el inicio de la década. ¿Qué te parecen estos augurios, Walter? Bueno,
1: los datos de la concentración de la riqueza en manos de la élite del mundo financiero global, que es el que reúne y gerencia y coordina Davos, es un dato que ya se venía observando en los últimos 10 años, se ha acelerado en los últimos 5 y tiene esta consolidación que es lo que estás describiendo este artículo que vos mencionás. Pero el análisis de la situación de la crisis al día de ayer no está dando como ganador en los distintos escenarios de crisis y de guerra a los actores vinculados a Davos. Es decir, los actores vinculados a Davos no se consolidan desde Taiwán, sino que se debilitan. Los actores de Davos y de la OTAN no se consolidan en Ucrania. Lejos de ello han perdido el control casi del de 90% de lo que se llama el territorio en Ucrania. Y por otro lado, la crisis que generaron desde Israel sobre Palestina, sobre Gaza, lejos de beneficiarlos, se ha complejizado, se le está yendo de las manos, e incluso con la entrada en la crisis de los UTIES en el Mar Rojo, la complejidad es aún mayor. Por lo tanto, no hay indicadores concretos que digan que el plan, el proyecto estratégico de las grandes transnacionales globales que coordinan Davos sea el proyecto que hoy está avanzando. Es decir, hay algunos analistas incluso que arriesgan a decir que el proyecto de Davos en este momento como mínimo se encuentra estancado, sino que además puede haber retrocedido algunos pasos.
0: Walter, y como nota de color se podría decir, ¿no? Para cerrar, parece que los ricos también sufren, Walter, también soy irónico en este caso, porque el gobierno de Suiza... No puede cubrir los elevados costos de alojar a sus propios funcionarios que participan en el Foro Económico Mundial que inició este lunes, como decíamos, por lo que les piden que compartan habitaciones de hotel, según informó el sábado el periódico Neue Zürcher Zeitung. Según el diario, la ciudad, que está ubicada en plenos Alpes, no se convierte durante una semana al año en uno de los lugares más caros del mundo debido a a la celebración del evento, por lo que la delegación del país anfitrión tiene que gastar mucho más dinero en alojamiento de lo que permiten sus normas. no Hay precios que van de habitaciones de 4.500 dólares a unos 14.000. La cuestión es esa, ¿no? Se trata de una reunión esta no altamente criticada por activistas ambientales que denuncian la hipocresía de sus asistentes por el uso, además de aviones privados y otras decisiones polémicas, en particular... En la víspera del evento tuvo lugar manifestaciones en dicha ciudad suiza, ¿no? Es decir, Suiza no puede permitirse pagar lo que antes a sus propios funcionarios. ¿Esto qué significa, Walter? ¿Qué síntoma es esto?
1: Bueno, primero esto es de una puesta en escena del uh -huh. gobierno de Suiza para no pagar los costos de quedar como que Suiza es el garante que los grandes actores y funcionarios de esa oligarquía global financiera hacen una reunión fastuosa de reyes en Suiza, y nadie sabe quién paga eso, incluso muchos dicen que el que paga es el gobierno de Suiza, porque ninguna duda todos ellos tienen sus dineros depositados en la banca Suiza, como sucedió incluso durante la Segunda Guerra Mundial, y eso incluía a los dineros de los funcionarios de Hitler. Entonces, me parece que el discurso del gobierno suizo es un discurso de vía diplomática para casi despegarse, tomar distancia y que el gran público empiece a no ver como relacionado directamente a Davos Suiza con esta oligarquía que además, lejos de estar siendo la vencedora en todos los conflictos que se ha propuesto, o la que avanza sin obstáculos en la economía mundial, en la economía mundial se encuentra retrocediendo porque ha perdido peso en China, no alcanza a terminar de consolidarse en la India, se desestabiliza el Medio Oriente en una dirección que ellos no controlan, entonces, ninguna duda, los funcionarios del gobierno suizo inician lo que se llama el movimiento diplomático de tomar distancia, despegarse, como diciendo, nosotros solamente le hemos prestado las instalaciones de Davos, pero nada tenemos que ver con ellos. Cuando Suiza, la banca Suiza y los grandes oligarcas de la oligarquía de todos los tiempos, Siempre son parte del núcleo central de poder que, de alguna manera, tiene el gran peso específico dentro del gobierno
0: suizo. Muchas gracias, Walter.
1: Abrazo, Javier.
0: Gracias. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.